0: Hola, iglesia. Estoy orando para que todos estén bien y su salud es buena también en esta época. Estos días son interesantes en los que estamos viviendo y en algunos y algunas cosas pueden ser muy ater aterradores, lo que puede inclusive uh, hacer que empecemos a preocuparnos más y más. Pero... Tengo que confiar algo, un pecado que debo admitir, una tentación que me ha dado una y otra vez. A veces me preocupo. Estoy ansioso. A veces me preocupa el futuro, que no puede centrarme en el presente. Aparentemente no soy el único que sufre de esto. Hace más de 40 años, el Dr. Walter Carvert realizó un estudio sobre la preocupación. Fue financiado por la Fundación Nacional de Ciencias. Las est estadísticas siguientes son del estudio. El primero, el 40% de, los, de las cosas que nos preocupan nunca pasan. El 30% de nuestras preocupaciones se refieran al pasado. El 12% de nuestras preocupaciones son innecesarias. Solo el 8%, 8 de lo que nos preocupa sucede. O para poner de otra manera el 90% y 2% de las cosas que nos preocupan no son legítimas. Y sin embargo nuestra preocupación persiste. Vamos a ver un pasaje que nos mostrará por qué no debemos preocuparnos. ¿Qué hacer en, en cambio y los beneficios de seguir su instrucción? Volvamos a uh, Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Filipi uh, Filip Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean condicidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa toda ente todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Primero, note la Biblia nos dice no te, no te preocupes por nada. Observe la primera parte de, del versículo 6 de nuestro texto. Dice, por nada estéis afanosos. En el versículo 6, el término por nada estéis afanosos simplemente significa no te preocupes o no estés uh, ansioso por nada. Ahora, este es un mando sencillo. Pero como dice el viejo dicho, es más fácil decirlo que hacerlo. La palabra, ansi uh, la palabra ansiosa en el diccionario significa gran preocupación o estar en su puesto doloroso. Como sabemos, Pablo escribió esta carta a la iglesia en Felipe mientras esta estaba en alcarcel, cárcel posiblemente en Roma y si hay, al, si hay alguien en la Biblia o incluso en la historia de todo el mundo que tuviera motivos para preocuparse o estar ansio, ans, uh, ansioso fue Pablo verdad mientras estaba encarcelado hay una historia de un pueblo de un mil personas y una día, el ángel de la muerte entró en el pueblo y habló con el anciano del pueblo. Él dijo que vendría esta noche y mataría a cien personas. El anciano del pueblo uh, comenzó a preocuparse y le dijo a todo lo que iba a pasar. Después de que el ángel de la muerte se fue a vía, 900 personas muertas. El ánsino uh, se enojó mucho con el ángel de la muerte y dijo, Dijiste que solo ibas a matar 100 personas y ahora hay 900 muertos. El ángel respondió y dijo, Sí, solo mate 100. El resto murió por preocuparse. Verás iglesias. Iglesia, la preocupación puede tener consecuencias físicas. Podemos preocuparnos literalmente enfermos o incluso de, uh, demasiado muertos. El dolor de cabeza, de, cue de cuello, de espalda, úlceras. Mala digestión y pelo blanco puede ser todos los resultados de nuestra fijación en cosas que no podemos controlar o no han ocurr ocurrido todavía. Si me mirarás el pelo, ya tengo el, el pelo blanco y solo tengo 30 años. Es muy malo. La preocupación también puede impedir que cumpliamos la voluntad de Dios por nuestras vidas. Cuando Cristo se convirtió uh, en tierra, la Biblia dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso significa que no le importaba lo que pensaron de él. Tenían una misión, y esta misión era salvar las almas de los hombres. ¿Tu reputación te impide cumplir la llamada de Dios por tu vida? ¿Dejas que lo que otras piensan de ti te consuma tanto para, ¿Para no completar el evangelio con ellos? Vemos que no debemos preocuparnos por nada. Sin embargo, como la mayoría de la enseñanza de Pablo, siempre ofrece algo mejor que sustituir a lo que debemos evitar. Lo que nos lleva al número dos. Ore sobre todo Ore sobre todo. Veamos la seg segunda parte del versículo 6. Um, aquí en nuestro texto dice, Si no sean uh, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Mira lo que dice, en toda oración y Súplica. Estas son nuestras peticiones que le damos a Dios en oración. Deberíamos ir ante Dios de forma regular y hablar con Él o con otras palabras orándole sobre nuestras necesidades y deseos levantar a nuestra familia por su nombre y preguntar cosas específicas que necesitan, haciendo peticiones a Dios por la familia y las necesidades. También menciona que debemos dar estas oraciones y peticiones con acción de gracias. Algo que debemos recordar, cuando estamos dando a conocer estas peticiones a Dios, debemos asegurarnos de hacerlo en un espíritu de acción de gracias. ¿Alguna vez has estado con una persona que solo pidió cosas constantemente y nunca estuvo agradecida por lo que recibieron? Imagina cómo se siente Dios cuando los cristianos piden cosas constantemente, pero nunca lo hagan con un espíritu agradecido. Agradece cuando llegues ante Dios. En realidad, orar por todo puede sustituir a la preocupación por cualquier cosa. El famoso uh, comentarista de la Biblia, Matthew Henry, modeló cómo acción de gracia puede ayudarte a manejar incluso trauma. Después de ser uh, agredido y robado, Henry escribió en, un, en su diario, permítame agradecerle. Primero, nunca me robaron antes. Segundo, aunque me quitaron el dinero, no me quitaron la vida. Tercero, aunque se llevaron todo, no fue mucho. En cuarto lugar, permítame agradecer porque fue yo quien fue robado y no yo quien. Robó. Deberíamos orar por todo lo que haya pasado el día de acción de gracias. Podemos orar por el perdón sobre el pasado. Podemos orar por la sabiduría del futuro. Podemos orar por la fuerza por hoy. Y debemos orar por los demás por lo que podemos confiar en Dios por todas nuestras necesidades, porque Él es fiel. En otras palabras, no te preocupes por nada. En cambio, ore por todo. Y cuando lo hagas, esto es lo que sucederá. Número tres, la paz de Dios Guardará tu corazón y mente. Mira, en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mira, en el versículo, en ese versículo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo mira a los cristianos y se pregunta cómo incluso en los momentos más oscuros podemos tener paz en nuestros corazones. Eso no significa que no lloremos ni sentiremos sentir, tenemos dolor en nuestros corazones, sino que significa que incluso que los momentos más oscuros podemos tener un espíritu tranquilo y alegre porque sabemos que nuestro Dios tiene el control. El versículo dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios nos da esta promesa de que nos cuidará incluso cuando no haya un fin de vista. Nos protegerá y nos mantendrá hasta el fin del mundo y durante toda la eternidad. Pablo recuerda a la gente en Felipe que cuando oran por todo, reemplazaron sus ansiedad asie por la paz de Dios. Hay algo en este dulce tiempo en la oración que calma el corazón. El paz de Dios es que algo no, es que nuestras mentes humanas en sí mismas no pueden producir. E incluso como cristianos pero nuestras corazones pueden experimentarla. Cuando decidimos dejar de preocuparnos por todo, pero en cambio orando por todo, somos recompensados con la paz de Dios. Para ser honesto, no entiendo perfectamente cómo funciona esto. Pero está bien, porque Dios nos da esta paz cuando pedimos que la, pida, la pidamos, aunque no entendamos cómo funciona todo. Bueno, revisemos lo que este pasaje tiene que enseñarnos. Vamos a leer, leer los versículos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean... Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobre, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vimos primero que lo estamos no te preocupes por nada. La preocupación es un enemigo y puede hacer daños graves en nuestras vidas y puede impedirnos servir a Dios con todo de nuestro potencial. También vimos eso. Número dos. Se supone de, de, de que debemos orar por todo. Podemos traer todo. Ante Dios, nuestras necesidades, deseos, familia y amigos. También debemos recordar hacerlo todo con un espíritu de acción de gracias. Por último, lo vimos que resultó resultado de preocupación y orar por todo eso. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. No hay nada como la paz de Dios en nuestras vidas. Amén. Los perdimos, no entienden y nunca lo harán hasta que llegue a conocer a Cristo como su Salvador. Iglesia, no te preocupes por nada, pero ore por todo. Y la paz de Dios guardará de vuestros corazones y mentes. Esta semana quiero animarte a que te centres en la oración llena de acción de gracias. Reflexionar en lo que Dios ha hecho por ti. Arrojar tus preocupaciones sobre Él. Hacer una lista de tus preocupaciones y cuando se las entregues, él te dará un, a, a cambio su paz. También me gustaría decirme, uh, dirigirme a la a, a, a persona que puede estar escuchando, que se preocupa en su vida, no por, la, uh, no por lo que está pasando en el mundo, sino porque tienes miedo de morir y no estar seguro de dónde pasarás la eternidad. Amigos, la Biblia está muy claro que has violado la ley de Dios. Podrías decir, bueno, pastor, no soy una mala persona. Y estoy seguro que Dios me perdonará porque soy una buena persona. ¿Alguna vez lo has pensado? Creer, uh, creer, creías que eres una buena persona. Déjame hacerte unas preguntas para ver lo buena persona que eres. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Si has mentido, incluso una que te hace un mentiroso. ¿Qué tal eso? ¿Alguna vez robaste algo? sin importar su valor, papel, pluma, carmel, carmelos, alguno de una tienda, entonces eso te convierte en un ladrón. ¿Cómo estás hasta ahora? ¿Sigue pasando en una buena persona? Podrías decir, pastor, por supuesto que lo he hecho, pero no soy como un asesino. O algo así. Bueno, ¿sabéis que Cristo dice en Mateo capítulo 5 que si estás enfadado con alguien, que Dios ve eso igual que asesin asesinato? Y en el mismo capítulo, ¿que si miras a alguien con deseo, que eres un adultero? Has roto la santa ley moral de Dios. Y tú eres culpable. Bueno, eso es una ilustración. Si, si fuera a subir a un viejo auto golpeado y coger mi llave y rescarlo, ¿me metiera en problemas? Por supuesto. Podría conseguir cualquier cosa de una servia, se, uh, severa hablando a tener que gastar dinero para cubrir el, el uh, rasguño. Ahora, si me subiera a un Lamborghini y me cogiera la llave y me arañé, ¿estaría en más problemas? Será mejor que apuestes porque lo que he hecho también tiene un valor mucho mayor que el viejo golpeó el coche. Aunque hice lo mismo con cada coche, el valor de uno es mucho más, más ofensivo. Ahora, piénsalo un momento. ¿Has violado la ley de Dios, de Dios. Has cometido un crimen contra el más santo, perfecto que haya, jamás lo haya y lo será. Tiene que haber un castigo para coincidir con el crimen. Ese castiga que tú y cada persona en esta tierra, pasado, presente y futuro, merecen es la eternidad en el infierno. Eres culpable, y este es tu castigo justo por violar esta ley. Pero hay buenas noticias. Dios envió a su Hijo a tomar su castigo por ti. Hizo ese hace dos mil años en la cruz. Así que ahora la pregunta es esta. Lo que debe hacerse para que tus pecados sean perdonados. Todo lo que necesitas hacer es arrepentirte. desechar, desech, deshacer, Deshacerte de tus pecados y rechazarlos a volver a Cristo y perderle de uh, que te perdone de tus pecados. Puede, puedes hacerlo hoy, antes de irte de aquí, puedes hacerlo en tu silla, no tiene que esperar, puedes hacerlo ahora. Si quieres arrepentirte de tus pecados y pedirle a Cristo que te salve, entonces puedes orar que un corazón se, uh, sentía arrepentimiento de algo así. Dios, ten piedad de mí, un pecador. Señor nuestro ser salvado, sálvame. Llamo a su nombre. Señor, soy culpable. Merezco su ira. Señor, no puede salvarme. Señor, quiero tener un corazón nuevo y un espíritu adecuado. adecuado. Pero, ¿qué puedo hacer? Señor, no puedo hacer nada. Ven y trabaja, trabaja en mí. Ahora invito a su nombre. Temblor, tembloroso, aunque creyendo... Me arrojo totalmente sobre ti, Señor. Confío en la sangre y la justicia de tu Hijo. Señor, sálvame hoy. Pecador, confía en Cristo hoy. Y cristiano, deja de preocuparte y empi empieza a orar. Vamos a orar. Padre. Gracias por este mensaje. Y recordar que no necesitamos preocuparnos porque podemos orar y nos, da, y nos dará la paz que necesitamos parar, uh, para superar cualquier cosa. Y ayudar al pecador perdido que está escuchando este mensaje. Trabaja en su corazón. Yo oro uh, para que hoy confíen en ti como salvador. Les damos todo el honor y la gloria. Y en el nombre de Jesús. Amén.